Pues estamos con Iria Pinal Osorio del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Ourense, eh, que nos va a hablar un poco sobre qué dicen las guías en cuanto a la búsqueda de enfermedad vascular subclínica. Y la primera pregunta, ¿alguna guía dice que existe indicación para la búsqueda de enfermedad vascular subclínica? Más que existir indicación... Eh, nos dan ciertas recomendaciones de cuándo buscarla. No realizan recomendaciones explícitas en ninguna de las guías que, que he revisado. Sí recomiendan, o sea, son grados con niveles de evidencia 2A, B, nivel de, de evidencia, pero... Y, y cuando hablan de enfermedad vascular subclínica, ¿a qué se refieren? O sea, ¿dónde mm, recomiendan buscarla? Eh, ¿Qué pruebas eh, sugieren para buscar la enfermedad vascular subclínica? Pues mira, tenemos una prueba que claramente recomiendan las guías europeas y las guías americanas, que son básicamente las que he revisado, que es la determinación del índice de calcio coronario. Después eh, comentan en las europeas, sobre todo, eh, la detección de placa teromatosa, tanto carotidia como femoral. Las americanas la dejan, ese tema lo dejó un poquito de lado. Y pasan de soslayo el índice tobillo-brazo, haciendo un poco de incidencia en casos muy específicos, como por ejemplo diabéticos fumadores, en donde pueda tener una máxima, eh, una obtención máxima de información y, y, y no, y, y sin, sin recomendación en, en otros casos. Claro, porque en el índice de tobillo-brazo, efectivamente, pues aunque lo demuestres patológico, si no tienes clínica, no hay indicación de antiagregación tiene poco valor a lo mejor de esforzarte más con las estatinas pero el calcio coronario sí que lo utilizan pues todas las guías lo, lo recomiendan ¿tú crees que es la mejor prueba? si tenemos posibilidad de hacerla evidentemente Hoy por hoy, eh, sí, salvo en algunas circunstancias. O sea, cuando profundizas un poquito en el tema, ya te van diciendo que en esa gente joven, en esa gente en donde las placas de ateroma están muy suavemente calcificadas, igual nos de, no nos dé toda esa información. Probablemente combinado con el angiotac coronario, podríamos obtener una mejor información sobre la situación eh, de esas arterias en nuestro paciente. Pero hoy por hoy, sin angiotac y solamente... Si quieres hablar de calcio coronario, eco, carotidia, pues probablemente el calcio coronario sería la referencia. Efectivamente, y también hay dando por ahí vueltas la idea del calcio cero, no como un factor de riesgo negativo, o sea, no solamente verlo en positivo si está muy alterado que sea un problema, sino también se ha visto que efectivamente gente que puede tener mucho riesgo si tiene calcio cero tiene un bajo riesgo y por tanto a lo mejor no habría que tratar... Sí, fíjate, eh, es algo curioso porque sí se comenta en todas las guías, pero solo las americanas se aventuran a decir que incluso se podía desescalar tratamiento con estatina en los pacientes con calcio cero. En las europeas no se meten tanto en el tema eh, qué hacer cuando el calcio cero, si es calcio cero bajo riesgo, no debemos, no está indicado iniciar tratamiento si tenemos duda con estatina, pero en las americanas sí se aventuran a decir que si el calcio es cero... Incluso se podría eh, desescalar tratamiento con estatina. Yo creo que tienen datos de algunos estudios como el MESA que demuestran que efectivamente en los pacientes que tienen calcio cero el beneficio de las estatinas es, es casi nulo. ¿no? Y tira un poco por ahí, pero realmente también tratar con estatinas a la gente pues tampoco tiene mayor, mayor problema. Por cierto, el grosor íntima media 
cuando hablamos de carótidas, que era algo que hacíamos muchísimo, hacía muchísimo tiempo, ha desaparecido de todas las guías, ¿no? Efectivamente, hacíamos muchísimo, hace muchísimo tiempo, pero ahora las guías lo mencionan cuando hablan de enfermedad vascular subclínica, pero no, no lo recomiendan, no recomiendan su realización para esa reestratificación de riesgo que queremos conseguir. ¿Y para qué queremos buscar enfermedad vascular subclínica? O sea, ¿cuál es el objetivo final? Si un individuo está asintomático, ¿qué ganas tenemos de irle a buscar, gastarnos el dinero, gastar el tiempo haciendo un montón de pruebas? Hablaremos del tiempo que nos llevan estas pruebas y del dinero, pero realmente, ¿para qué merece la pena? Pues porque la enfermedad aterosclerótica es algo sistémico y continuo en el tiempo, ¿no? La exposición al colesterol, a esas APOB, es continua eh, y hay una fase entre la aparición de clínica y, y la, el inicio de la formación de placa en donde nosotros estamos descubiertos. Probablemente si iniciamos el tratamiento más precozmente evitaremos esos eventos, ¿no? La mayoría son riesgos de prevención cardiovascular, vamos a prevenirla, no vamos a tratarla. Eh, la indicación de estas pruebas sería detectar a esos pacientes que realmente sí se van a beneficiar de ese tratamiento estatínico bajando todas esas partículas aterogénicas. Ahí, ahí lo has dado, porque has dicho probablemente. Y es que en realidad no debe de haber muchos estudios que hayan evaluado si el tratamiento de los pacientes con enfermedad vascular subclínica tiene un beneficio en términos de reducción de eventos futuros. Todos nos imaginamos que sí, pero yo creo que estamos un poco huérfanos de esos estudios, Efectivamente, ¿no? efectivamente. Estamos huérfanos y probablemente con esas evidencias que van saliendo y lo que dices, el estudio MESA, el estudio PESA, eh, va a acabar eh, abocándonos a que tengan que aparecer esos estudios para poder afirmar con mayor fuerza en las guías o recomendar el realizar este tipo de pruebas. Y, y, y tenemos tiempo para hacerlos. Quiero decir, el ITB, el inceto biobrazo, pues más o menos está accesible porque no es muy caro, pero lleva un tiempecito hacerlo. Y las otras pruebas, pues son pruebas caras. Eh, cuando hablamos sobre, fundamentalmente del ITB, porque es lo que disponen los médicos de atención primaria, eh, ¿tú crees que muchos pacientes, muchos médicos de atención primaria realizan un índice de biobrazo en sus pacientes? ¿Tienen tiempo para hacerlo ahora que están los médicos de atención primaria tan mal? ¿Tenemos que hacerlo en las unidades especializadas? ¿Lo hacéis vosotros en endocrino, en, en Orense? Los médicos de atención primaria no tienen tiempo a día de hoy de realizarlo, ¿vale? Me consta que, salvo que haya una sospecha clara en cuanto a, a, a la hora de, de hacer la anamnesis en el paciente y que cuenten algún tipo de síntoma, pero bueno, ahí ya no están detectando enfermedad subclínica, el paciente ya está sintomático, ¿no? Eh, en las eh, en las consultas de endocrinología, si se realiza en nuestros pacientes, date cuenta que la mayoría de nuestros pacientes son diabéticos, muchos, y en la consulta que hacemos pues, de lípidos, por sistema entra de dentro del, del, de las pruebas de exploración que se hacen a pie de camilla cuando hacemos la exploración del, del paciente. Por último, eh, en un paciente que detectas enfermedad vascular subclínica por cualquiera de los métodos a los que has hecho referencia, ya hemos hablado previamente de antiagregación, eh, simplemente preguntarte ¿qué recomendarías? ¿Habría que hacer algo más si un sujeto asintomático con sus factores de riesgo además tiene enfermedad vascular subclínica? Pues vamos a reestratificar el, el, el riesgo. Como comenté en las charlas del Congreso, está indicado en aquellos pacientes con riesgo bajo, moderado, intermedio, en función de la guía que estemos consultando para eh, reestratificarlo, lo cual implica que si existe enfermedad subclínica va a pasar a un alto riesgo y con ello pues tenemos que aplicar 
todas las armas que tengamos para, para controlar ese riesgo cardiovascular. Fundamentalmente estatinas o tratamiento hipolipemiante en general. Fundamentalmente. Muy bien. Pues nada, Iria, yo creo que ha sido estupenda la conversación contigo. Todos hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti.